0: A teraz naszym gościem redaktor Jacek Gondek, gazeta.pl. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry. W zeszłym tygodniu dużo się działo, to nie udało nam się porozmawiać, ale wróciłbym do tematu tego, jak układano listy Prawa i Sprawiedliwości, bo to pan redaktor jako pierwszy wskazał, że być może Jarosław Kaczyński nie będzie w mieście stołecznym startował, tylko będzie ubiegał się o mandat z województwa świętokrzyskiego z Kielc i tak potem się stało. Mamy jeszcze ponad 24 godziny niecałe do momentu, kiedy zamknie się możliwość rejestracji list i wszystkich już będzie pewne. Jak jest przyjmowane w Prawie Sprawiedliwości ułożenie list z Jarosławem Kaczyńskim w Kielcach, z Biniwem Ziobro w Rzeszowie, czy, czy Mariuszem Kamińskim w Chełmie?
1: No, to jest tak, że ta decyzja Jarosława Kaczyńskiego e, razem ze sztabowcami o przeniesieniu się do województwa świętokrzyskiego, prezesa Jarosława Kaczyńskiego, no, Uruchomiła pewne domino. No i ono tutaj wywołało, no, może, mogę nawet nawet użyć słowa szok, bo po publikacji tej informacji, że to Jarszaw Kaczyński może startować w województwie świętokrzyskim, to nawet do mnie politycy Prawa i Sprawiedliwości odzywali się i pytali, co z tymi listami, co to będzie, co to będzie z naszymi listami. No, byłem nieco zdziwiony takim obrotem sytuacji, ale y, politycy Prawa i Sprawiedliwości w jeszcze większym stopniu. No i uruchomiło się domino, bo to w y, Świętokrzyskiem kandydował Zbigniew Ziobro. Nie mogą być razem. Ziobro i Kaczyński. No to gdzie Ziobro? No to do Hełma. Ale nie, stamtąd y, 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 jednak nie będzie startował tylko z Rzeszowa, a w Hełmie Kamiński a Cieszyński miał startować jeszcze jednego dnia w Pile, a potem jednak w Olsztynie. Więc ta karuzela kręciła się bardzo szybko i politycy z, z obozu Zjednoczonej Prawicy sami nie wiedzieli skąd będą startować, czekali na te listy i nawet teraz jeszcze, bo jak słusznie wspomniałeś, trochę czasu, godziny zostały do takiego deadline'u, do ostatecznego terminu rejestracji tychże list, tychże nazwisk, więc ci ludzie po prostu czekają, czy w którymś momencie ktoś nie zostanie wycięty i kimś zastąpiony, czy nie będzie jakiś roszad? ktoś wyżej, ktoś niżej, a też Jarosław Kaczyński ma takie uprawnienie, żeby po prostu kogoś skreślić, kogoś dopisać i to jest jego decyzja jednoosobowa, ma takie prawo, więc jeszcze troszkę emocji w samym Prawie i Sprawiedliwości w Zjednoczonej Prawicy, ale sądzę, że tam już jakieś sensacji na tej liście, na tych listach w ostatnich 24 godzinach po prostu nie będzie i Jarosław Kaczyński nie wykorzysta jednak tej okazji, żeby wyciąć na przykład ziobrystów z tychże list.
0: Chociaż takie spekulacje się pojawiają, o tym pisze gazeta wyborcza, że tak jeszcze może się wydarzyć. Obserwuję na żywo raz co, co, co godzinę, co trochę dłużej, odświeżając strony PKW. Tam się pojawiają z godziny na godzinę kolejne okręgi wyborcze, także w prawie i sprawiedliwości, ale tutaj tych okręgów jest no 10, około 10 opublikowanych, może 11, czyli jeszcze 30 okręgów czeka na to, żeby się za, zalogować oficjalnie złożyć złożyć w PKW jest możliwość Roszady. Co się mówi w PiSie o o tej zmianie? Na ile ona może dać realny uzysk w ilości, w liczbie mandatów dla partii rządzącej?
1: Jeśli spojrzeć tak na całość tych list Prawa i Sprawiedliwości, to dziennikarze po prostu siłą rzeczy nie są w stanie wyłapać wszystkich niuansów. Bo na przykład, Jeśli w jednym okręgu jest, jest 20 osób, kandyduje, jedna osoba na przykład jest mocna w jednym powiecie, inna w drugim i ten uzysk dla całej listy może być duży, ale to jest uzysk, który przynoszą na przykład osoby z dalszych miejsc. Nie tylko jedynki są istotne, ale ci, którzy są dalej też mogą przynieść dużo e, głosów całej liście. Ale jeśli chodzi o same przenosiny Jarosława Kaczyńskiego do Świętokrzyskiego, no to kalkulacja jest dość jasna. To jest bardzo duży okręg, Prawo i Sprawiedliwość na 16 mandatów ma tam obecnie 10, a wedle sondaży mogłoby mieć ich raptem 8 a przenosiny Jarosława Kaczyńskiego dają szansę na to, że tych mandatów będzie jednak 11. No a w wariancie takim ultra optymistycznym, takim ekstremalnie optymistycznym dla pis no to być może nawet jakoś rzutem na taśmę 12. Ale no to jest istotna różnica, bo 8 a 11 to są trzy mandaty. Ja przypomnę tylko, że na przykład przez długi czas władza Prawa i Sprawiedliwości, no trzymała się w zasadzie na trzech mandatach w Sejmie. Teraz ich jest trochę więcej, bo to jest różnica bodajże przewaga pięciu mandatów. No ale każdy, dosłownie każdy jeden mandat w Sejmie aktualnym się liczył i cały czas się liczy. A w kolejnym Sejmie, no to to już naprawdę, to jest wielka niewiadoma. Może nas czekać wielki chaos i... Jeden, dwa, trzy, cztery mandaty mogą zdecydować, czy mamy trzecią kadencję PIS-u, czy mamy jednak wielki powrót Donalda Tuska do władzy. Więc te, te roszady i zmiany na listach, one są bardzo istotne. To jest element takiej inżynierii kampanijnej, która potrafi wydusić z tych list więcej mandatów, nawet mając do dyspozycji te same nazwiska, tylko i one byłyby inaczej rozlokowane yy, na tychże listach. Tylko Czyli w znowu, tym
0: przypadku inaczej niż w przypadku herbaty i cukru, jednak intensywne pomieszanie może sprawić, że efekt będzie lepszym. <śmiech> yy,
1: może, tak. Owszem, tak. Bo na przykład w Warszawie PiS zapewne straci jakiś mandat, ale... Mając Piotra Glińskiego jako lidera listy w Warszawie, ale znowu z Świętokrzyskiem te trzy mandaty więcej mu będą, a przecież nazwiska są cały czas dwa: Gliński i Kaczyński. Więc to mieszanie paradoksalnie może nieco osłodzić tę pisowską herbatę. Tylko, że sami ludzie w PiSie to mówią, że w tym układaniu list, Ten proces wyglądał naprawdę jak jazda na na kolejce górskiej. To nie było jakiejś jednej wielkiej myśli, ale jakiegoś wielkiego projektu, który był realizowany, ale było to właśnie raczej takie... godzenie różnych interesów i różnych frakcji i ambicji konkretnych ludzi, a jeszcze ta przenoszenie Jarosława Kaczyńskiego po prostu to, to, to było takie odpalenie bomby na sam początek tego procesu. Więc będziemy mogli zobaczyć finalnie, dopiero w dniu wyborów, jak te listy będą, jak to się mówi w slangu, będą pracować w czasie głosowania. No
0: to skoro przy takiej nauce o wewnętrznym życiu partii rządzącej jesteśmy, też opiszmy, jak wygląda to ufrakcyjnienie list. Kto stracił, kto zyskał, mówi się, jedni mówią, zobaczcie, tylko jedna, jedyn- no może dwie jedynki plus sam premier dla otoczenia Mateusza Morawieckiego. Inni mówią, a nieprawda, bo w na dalszych miejscach są osoby z premierem związane dość wysoko. Jak wyglądają te poszczególne frakcje na listach Prawa i Sprawiedliwości? Spre- kto wykazał się siłą, a kto słabością w przykładaniu list?
1: Na pewno spory uzysk ma suwerenna Polska, Zbigniewa Ziobry. Oni są w stanie tak w zasadzie z każdego miejsca, jeśli naprawdę powalczą zdobyć mandat. To widzieliśmy na przykład cztery lata temu. Jakiś jest kandydat na odległym miejscu, ale do, do okręgu zjeżdża Zbigniew Ziobro, Patryk Jaki, jeszcze inne osoby i co? I okazuje się, że na przykład z odległego miejsca po prostu zdobywa ziobrysta mandat, więc ziobryści mogą nawet ten, ten swój zasób mandatów w jakiś sposób powiększyć. Premier Mateusz Morawiecki ma te swoje jedynki, bo jest Janusz Cieszyński w Olsztynie, blisko związany z premierem, jest profesor Krzysztof Szczucki, ale on też, to, to też nie jest tak, że można kogoś jednoznacznie, bardzo jednoznacznie przypisać na przykład premierowi. Bo no Szczucki, mówi się o Cieszyńskim
0: no... i o rzeczniku rządu Piotrze Mleża, co tacy ludzie bardzo bliscy premierowi.
1: Tak, tak no to
0: są dwie, dwie osoby bardzo bliskie i ich można
1: faktycznie skojarzyć. No ale na przykład Szczucki też był kojarzony z premierem, ale on zaczyna się orientować już na, na Jarosława Kaczyńskiego i jest takim ghostwriterem Jarosława Kaczyńskiego, który pisze program Prawa i Sprawiedliwości. Składa go, mówiąc nieładnie, do kupy. Nie pod względem czysto merytorycznym, ale, ale takim bardziej redakcyjnym, żeby to wyglądało bardzo... Profesjonalnie. Więc premier Mateusz Morawski, na przykład, spójrzmy na, na, na Michała Dworczyka, byłego szefa kancelarii premiera. No, on był kiedyś jedynką, no
0: teraz jedynką nie jest. Ale jest, jest na trzecim strata. miejscu, a mówiono, że może w ogóle się na listach pisu nie znaleźć.
1: Tak, więc jest
0: to strata, no ale nie strata
1: taka totalna. Prawda? Więc z trzeciego miejsca można wejść do Sejmu spokojnie, jak się poprawi, poprowadzi dobrą kampanię. Z, z tym nie powinno być jakiegoś m, takiego wielkiego problemu, ale widać, że konkretny człowiek premiera został zepchnięty. I też na przykład e, panią minister zdrowia e, Katarzynę Sujkę też tak trochę kojarzono z premierem, Okazało się, że miała początkowo być na jedynce, okazało się, że jednak nie jest na jedynce. Więc te ruchy dokonywały się na przykład na dosłownie godzinę, a nawet wręcz minuty przed ogłoszeniem jedynek. Premier na pewno będzie miał pewne grono swo- bliskich sobie posłów. I cel premiera jest jasny, bo w przyszłym Sejmie każdy głos, jak już powiedzieliśmy, będzie miał wagę. I bardzo dobrze jest mieć taką mniejszość, bez której nic nie będzie się dało zrobić. Na przykład, jeśli Ziobryści posiadają w aktualnym sejmie 20 posłów, PiS nie jest w stanie w zasadzie bez nich niczego zrobić. Jeśli premier będzie miał powiedzmy 5, 7, 10 osób naprawdę sobie bliskich, no to, to też będzie taka mniejszość, blokująca, jeśli oczywiście PiS utrzyma się u władzy. Więc premier chciał mieć taką swoją małą frakcję w Sejmie i zapewne będzie ją miał, tylko sprawdzimy jak ona będzie po pierwsze liczna, a po drugie lojalna wobec premiera Mateusza Morawieckiego. Możemy spojrzeć też na partię republikańską Adama Bielana. Oni jednak trochę stracili. Minister Michał Cieślak, gdzieś tam maja, czy daleko na liście bez szans na, na, na mandat. Kilku tam jeszcze posłów straciło miejsca wyższe i spadli. Jest posłanka Katarzyna Janowska, chyba nie mylę nazwiska, tak zupełnie jest. zniknęła z listy. No więc tutaj są straty, ale to zapewne jest też pokłosie tego że za Republikanami ciągnie się ta historia z de facto wyprowadzaniem pieniędzy z, z, narodowego, tak, z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. I na przykład Janowską trzeba było swego czasu kupić, po prostu posadą w państwowej spółce. E, trzeba było też zmieniać granice okręgu, bo tak życzyła sobie pani posłanka. Więc teraz jest czas za takiej odpłaty że wcześniej Nowogrodzka godziła się na tro, spełnianie trochę takich no, e, brzydko pachnących warunków, a teraz już woli Jarosław Kaczyński kogoś po prostu wyciąć, pozbyć się, bo ktoś po prostu targował się zbyt ordynarnie. Ale na przykład, spójrzmy na mistra sportu e, e, Kamila Bortniczyk, Bortniczuka, będzie jedynką. Partii Republikańskiej. Chociaż chyba
0: nie do końca tam, gdzie chciał, ale rzeczywiście jedynką w Płocku został. Po innym ministrze Łukaszu Szumowskim. Właśnie,
1: więc będzie jedynką. Widać, że tutaj Partia Republikańska nie jest tak zupełnie stratna ma jednak swoje pewne twarze i, i, i dość popularnego polityka, jakim
0: jest Bortniczok. Będzie i mniej, jeszcze są inne frakcje, jeszcze jest minister Ociepa, ale to już byśmy weszli w bardzo w taką już w duże przybliżenie. I tak jeszcze można... 15. tak, mnożyć tych frakcji. A ja na koniec naszej rozmowy chciałbym zapytać o taką już czystą kampanię, wydaje się, że od czasów referendum ogłoszenia pytań referendalnych. Prawo i Sprawiedliwość przyjęło inicjatywę, teraz jest pro. Ogram, codziennie jedna nowa propozycja, jedna lepsza, druga może ciut gorsza, ale wyraźnie widać, że Prawo i Sprawiedliwość no, zaczyna prowadzić w tej kampanii, zaczyna narzucać tematy.
1: Widać, że Prawo i Sprawiedliwość nie przespało tych wakacji, nie rozjechało się na urlopie, ale jednak w zapiszu gabinetu pracowano. Po tym jak europoseł Tomasz Poręba odszedł, o, no, wad może takiego... W PiSie to bardzo źle odebrano. Po prostu ogromna złość tam była na niego, że człowiek rzucił papierami, zostawił nas z problemem, a my co? Musimy się tłumaczyć, jesteśmy w dołku, a człowiek sobie poszedł, zostawił nas na locie. No to Poręba nie będzie kandydował w tych wyborach i to już jest po prostu finał jego kariery politycznej. Ale... Po zmianie szefa sztabu, po dołączeniu nowych osób, ludzi od premiera, od wicemistra Marcina Ociepy, od suwerennej Polski, zepchnięciu na margines tego duetu plakwicz no ta kampania zaczęła hulać, mówiąc tak kolokwialnie. Obserwowaliśmy taki serial przy okazji ogłaszania pytań referendalnych. No i to było zaplanowane. Dzień, odpalamy pytanie. Kolejny, kolejne pytanie. To zadziałało. Ten mini serial po prostu przykuł uwagę mediów. E, ludzi, może, e, jeśli są, a, a, wakacje, no to, czy początek roku szkolnego, to polityka może nie emocjonować szczególnie ludzi. Ale jednak ten serial z pytaniami przykuwał uwagę na pewno mediów, a za ich pośrednictwem również takich szeregowych wyborców.
0: Tak samo uda się z programem. Powtórka też przykuje uwagę mediów i tym samym opinii publicznej.
1: No, wydaje się, że mamy póki co drugą taką obietnicę, bardzo drobną, bo... Pierwsza obietnica z poniedziałku, że o to będziemy stawiać na, będziemy tutaj rewitalizować wielkie blokowiska, budować windy, miliardy złotych na to wydamy. To jest rzecz, która na pewno zdobędzie pewną popularność ludek elektronicznych. Osiem milionów
0: Polaków mieszka na na takich osiedlach zielkiej Tak,
1: Tak, więc to jest te bloki, chociaż jeśli chodzi o, o zapewnianie zieleni na takich blokowiskach, proszę mi wierzyć obecne deweloperskie osiedla, to je należałoby rewitalizować i zapewniać tam zieleń, a nie na starych blokowiskach z wielkiej płyty. To ale prawda, jest... ale
0: estetyka, ocieplenie, to wszystko jest do zrobienia I, to, i tym wszystkim można kupić wyborców, czy przekonać wyborców mieszkających w wielkiej płycie, te 8 milionów
1: rodzin. Jeśli na przykład w, powiedzmy, piętrowym bloku yy, Winda po prostu od, od, zawsze nie działa, albo jej nie ma, albo jest, po prostu nie wiem, szwankuje, non-stop. A na wyższych piętrach mieszkają osoby starsze, bo w takich blokach średnia wieku zapewne jest wyższa niż na, na nowych osiedlach deweloperskich. To taka winda działająca, funkcjonalna, to jest realna poprawa komfortu życia ludzi. Więc na pewno jest segment elektoratu, dla którego to będzie istotne. To na pewno jest rzecz ważna i duże na to pieniądze pójdą. Mam nadzieję tylko, że ze skutecznością to byłoby lepiej niż z mieszkaniem plus. A jeśli chodzi o obietnice z dzisiaj, czyli dużo lepsze posiłki w szpitalach. To jest tak, że y, ludzie mają różne doświadczenia ze szpitali. W jednym szpitalu Te posiłki są dramatycznie złe i człowiek po prostu by padł z głodu, gdyby rodzina nie dożywiała pacjenta. W innych jest naprawdę dobrze. Więc tutaj nie ma ta obietnica nie ma aż takiej wagi. To wygląda raczej na rzecz taką symboliczną, ale problem tak w istocie jest marginalny i można byłoby go po prostu bardzo szybko rozwiązać. To, To nie jest Rzecz, która powinna być wyzwaniem dla rządu po ośmiu latach rządów. Po prostu. Więc to wygląda po prostu na pewien taki support, na przykucie uwagi na jeden, może dwa dni uwagi mediów i uwagi wyborców, a, a potem przejdzie się do kolejnego.
0: Będą dopiero bliżej weekendu. Pewnie ostatnie pytanie w tej chwili w Prawie i Sprawiedliwości. Kto właściwie nadaje ton w sztabie wyborczym? Jest szefem Joachim Brudzińskim, ma dużo do powiedzenia, a za Joachim Brudzińskim kto stoi?
1: nawet dzisiaj rozmawiałem z jednym z, z jedną osobą z tego z obozu rządzącego i ta osoba wspomniała tak, że Jarosław Kaczyński w czasie kampanii to oddaje się trochę we władanie sztabu, we władanie ekspertów no i przeniósł się do województwa świętokrzyskiego, ściągnął Joachima Brodzińskiego na, na szefa sztabu, no i tam sztabowcy pracują, a Jarosław Kaczyński jest do dyspozycji. W tym momencie na przykład obserwujemy kampanię w internecie, bardzo prężną obozu Prawa i Sprawiedliwości. Kto odpowiada za internet w sztabie wyborczym? W praktyce robi to europoseł, niedoszły kandydat na posła do Sejmu, Patryk Jaki. On się tym zajmuje, on ma bardzo posła, duże zasięgi w internecie. to, To jest jego domena, więc na tej niwie To on gra tutaj pierwsze skrzypce. Ale jeśli chodzi na przykład o o wymyślanie pytań do referendum, no to głównymi promotorami nowych pytań to był oprócz Patryka Jakiego też Adam Bielan i ludzie premiera Mateusza Morawieckiego też chcieli dodatkowych pytań. Więc ja bym nie, nie wskazał jednej osoby, która to jest takim mózgiem tej kampanii. Ten sztab się rozrósł, Joachim Brudziński po prostu potworzył ileś zespołów, wszyscy mają gryźć trawę, ale czy jest tam jeden mózg? Nie sądzę. To to raczej jest rodzaj burzy mózgów i i, i zbiorowej pewnej mądrości, a nie ma właśnie takiego jednego lidera tego sztabu. Na pewno wcześniej, jeszcze pod rządami Tomasza Poręby, to Anna Plakwicz, Piotr Matczuk, Tacy trochę demoniczni PR-owcy doktorzy z obozu Prawa i Sprawiedliwości no grali tam pierwsze skrzypce. A teraz? teraz? Oni teraz są na marginesie właśnie. Teraz to oni zapewniają oprawę dla, dla konwencji, takie rzeczy yy, dość istotne, no ale
0: nie, nie pierwszoplanowe. Więc oni są już teraz na, na marginesie. I o tym mówił Jacek Gondek, redaktor Gazety.pl. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również